0: Seja bem-vindo a mais um podcast do Café Empreendedor. É, meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Erika Martins do Arroba Leituras de Negócios e o Vinícius Justi do Arroba VG Associados. É, e hoje a gente vai falar sobre o manejo de estresse no trabalho. Mas antes de entrar no nosso bate-papo, vamos lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome... De Cicred, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. É, também aqui pelo café falamos para a agência Arcona. Profissionalize as redes sociais do seu negócio com Arcona. Marketing de resultado. Acesse o site arcona.com.br e saiba mais. É, e tem patrocinador novo aqui também no Café Empreendedor: é a Quero 2P, né, meu amigo? É a maquininha, é a queridona, queridona Smart. É, tem as melhores taxas do mercado aí. Com parcelamento, olha só, gurizada, parcelamento de até 18 vezes. Cara, e aí vocês vão entrar no site lá da, da queridona, vão fazer o um comparativo com as outras maquininhas de cartão e ela, a, a, a taxa é a melhor do mercado. Então, um grande abraço pessoal, sejam bem-vindos. A gente já falou nele semana passada, mas de qualquer forma, né, nosso novo patrocinador, grande abraço pessoal ali que está desenvolvendo essa fintech lá em Franca, em São Paulo. E também, é claro, lembrando que a queridona Smart, para quem quiser adquirir agora, ela tá por apenas uh, 12 vezes de R$ 9,90. Cara, ela tava 12 de 79 ou arredondando de 80 pila Ela tá arredondando R$ 10,00, R$ 9,90 ali. Ué. Não é nem o preço de uma cerveja, cara. Pelo amor de Deus. Então, você assim, não tem desculpa para você deixar de adquirir aí a sua queridona. Então, entra lá no site. Quero2pay.com.br adiciona o, o, o cupom de desconto do Café Empreendedor 10 ainda tem mais 10% de desconto aí para adquirir a sua queridona Smart. É e também aqui no café nós falamos para VG Consultores Associados. Agora VG é internacional, consultorias em gestão estratégica, VPO financeiro, de gestão de pessoas, segurança e qualidade aí na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. A felicidade do rapaz aqui é outro nível. Calma aí, calma aí, deixa eu botar... Agora sim.
1: Gerou, ficou bom, a gente mudou agora o a nossa tá chamada de cima. patrocinador, né? Então ficou... Até repete aquela primeira frase ali. A primeira frase.
0: Pera aí, deixa eu achar aqui que Pô, eu já me passei, ajuda, cara. cara Pô, me ajuda a te aí. ajudar, VG Consultores Associados, agora a VG é internacional. Wow. E aí, que, que loucura,
1: habla espanhol? Sim, por, por suposto, não vamos deixar
2: o vácuo na mesa. <risos> não, 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 o, não. o,
0: Fé, o Féter está nos deixando no vácuo, beleza. Ah, vocês são demais, gurizada. Muito bem, e lembrando para quem está entrando agora no Ao Vivo com a gente, aí fica tranquilo, logo mais esse áudio estará disponível no nosso podcast, como sempre no cafeempreendedor.org ou na sua plataforma de streaming preferida. Que mais, gurizada, algum outro recado antes de iniciar? Sério, segue o baile, não tinha mais nada ali...
1: Segue o baile, segue o baile, eu tô estressado aqui já. Tá estressado? Ah, tá demorando tá, eu então tô de novo, estressado esse aqui. Esse já. negócio
0: nós vamos resolver isso aí, tá ok? É isso aí, nada. Tá <risos> então, gurizada, vamos puxar o nosso bate-papo de hoje, que é o seguinte, o contexto do trabalho, ele pode ter grande influência, né? Nos níveis de estresse, especialmente no atual momento da pandemia, né? E proporcionar às gestores e empresas que estejam atentos a essas questões, né? E para conversar sobre o manejo de estresse no ambiente de trabalho, nós chamamos ela, a nossa poderosa. Vem gurizada, a nossa poderosa da semana é a psicóloga Ariane Paiva. Ariane, seja muito bem-vinda ao Café Empreendedor, né? E antes de mais nada, nós sempre pedimos aos nossos poderosos para contar um pouquinho da sua trajetória, quem é. Seja bem-vinda, Ariane.
3: Muito obrigada. Uh, boa noite para quem está nos escutando e nos assistindo. Queria primeiro agradecer o convite, eu acho que é um tema super pertinente para a gente poder discutir. Eu sou a Ariane, sou psicóloga. Uh, durante toda a minha graduação, eu me envolvi muito na área organizacional. No segundo semestre, comecei a fazer estágio em saúde do trabalhador no Sanep, depois passei pela gestão de pessoas da da UCPEL e também lá na Incompany com a, com a Lutielli. Só que no último ano de graduação, eu acabei me apaixonando muito pela clínica e direcionei todos os meus uh, esforços nesse sentido. Uh, fiz uma especialização em terapia cognitivo-comportamental e hoje eu me dedico uh, no consultório, né, exclusivamente, Atendendo adolescentes e adultos E essa demanda do estresse uh, Embora né, no momento eu não trabalhe uh, Especificamente no contexto organizacional É algo que surge E grande parte dos atendimentos Vem com essa demanda de estresse de Eu acho que é super legal poder Discutir isso né, E, e propor algumas reflexões
0: é. Muito bem, gurizada, bacana, é legal a gente pensar, né, no primeiro, o que que é o estresse, né, o que que, e o que que ele pode causar no corpo, porque daqui a pouco vamos lá, né, a gente pode estar tá super é, acostumado a, a imaginar que, sei lá, uma dor de cabeça, uma determinada sensação ou situação, ela é comum, mas o, o que que é o estresse, aí né, o que que ele causa no, no corpo, assim, só para né, a gente uh -huh. começar a entender esse assunto... Uh
3: -huh. Sempre quando eu vou pensar em estresse, eu acho que a primeira coisa para a gente uh, avaliar é que é uma reação fisiológica normal de sobrevivência. Então, qualquer atividade que nos tire da homeostase vai gerar necessidade de que a gente uh, se adapte. E uh, isso se a gente pensar em termos de sobrevivência né, nos nossos antepassados, faz muito sentido que frente a, sei lá, um animal feroz, a gente tenha reações do coração começar a palpitar, a gente tem mais sangue circulando, para que se tenha uma reação né, que uh, mantenha a nossa sobrevivência. Só que conforme a gente foi evoluindo, essa reação continuou existindo, e hoje em dia esses estressores são muito mais complexos, e aí a gente entra em questões né, de uh, uh, incertezas no trabalho, conflitos interpessoais, e isso vai uh, né, sendo fator de estresse. De Uh, uma coisa importante de pensar é que não necessariamente o que é estresse para mim, o que é estressante para mim, é estressante para o Vinícius né, ou para outra pessoa. Isso é uma avaliação muito individual. A gente tem algumas coisas que vão ser uh, meio que gerais, mas como a gente responde a isso depende muito de características nossas. Né? Uh, então, como a gente sente o estresse? O corpo tende uh, a se ativar para responder a uma demanda. Então é normal numa fase aguda, por exemplo, tenho um trabalho na faculdade para entregar, tenho um projeto para entregar no trabalho e que por algum motivo eu não consegui me organizar e isso é para amanhã. Faz muito sentido, do ponto de vista de adaptação a esse objetivo, que eu fique mais agitada, uh, fique mais hiperativa, daqui a pouco fique uma noite inteira acordada fazendo esse trabalho. E isso a curtíssimo prazo cumpre esse objetivo. Mas quando a gente pensa uh, no estresse crônico e que aí entram os problemas, é quando a gente tem uma manutenção de estressores e a gente não consegue se adaptar a eles. Daí, quando a gente pensa em sintomas, uh, quando isso começa a se cronificar, a gente vai tendo algumas reações físicas. Então, uh, dor de cabeça que o Leandro tinha estado é um sintoma uh, que pode estar relacionado a estresse. Problemas gástricos, uh, insônia. tensão muscular, insônia, <risos> sim. Problemas, distúrbios de sono é bem comum. Uh, e entra em questões do humor também. De a gente ter um humor mais rebaixado. Uh, poder ter algumas alterações de atenção, de memória, até um extremo, que aí é o mais problemático que se tem falado muito ultimamente, que é a síndrome de burnout, né? Que é quando a gente chega nessa estafa completa com assim, relação ao estresse.
1: Eu fiz quase um bingo aqui. Ela foi fazendo isso. Um check, check, uh -huh. check, check. Mas comentava que isso é natural uhum. é possível viver sem o estresse existe essa possibilidade de a gente diminuir tanto a não existir a nossa vida
3: olha eu não consigo imaginar uma situação em que isso aconteceria porque qualquer coisa que nos tira da homeostase vai ser estressante e até coisas positivas então ah tive uma promoção no emprego nasceu um filho é algo super legal, mas que vai ser estressante porque vão ter novas demandas que tu tem que te adaptar. O que a gente busca e até pensando em termos de manejo é que isso seja o mais uh, o, o menos danoso possível, que a gente consiga manejar o máximo, mas eu acho improvável a gente pensar num contexto com zero estresse. É a mesma coisa que pensar num contexto que a gente não sinta tristeza, não sinta ansiedade. É natural, é instinto de sobrevivência que a gente tenha reações assim. É, isso que eu acho importante a gente falar, né? Eu acho que traz de uma
2: forma bem importante, porque às vezes parece, principalmente quando a gente está pensando no contexto do trabalho, né? Que é o que a gente vai lá um pouco aqui. Uhum. Que tem que existir algum tipo de meta, digamos assim, pra... Uh, exterminar totalmente é. qualquer fonte de estresse Ou que né, não tem nenhum grau que é admissível uhum. E eu acho que isso fica uma visão muito romântica do, uhum. De um processo uhum. que é uh, fisiologicamente uhum. previsível né? E por isso que eu acho importante a gente começar Meio que conceituando, né, esclarecendo uhum. um pouco as coisas E, e, e pontuando um pouco que, uh, ok, não tem como viver sem estresse uhum. É, não tem e, e acho que tu trouxe uma coisa muito interessante de novo para ligar com as questões de trabalho né uh, a gente não tem como passar uma régua e dizer tal situação tal pessoa tal fator tal uhum. contexto tal atividade é estressante não né porque é uh, chegar no, na, na reação né do estresse uhum é uma consequência de uma avaliação muito subjetiva uhum, e muito pessoal. Uhum. Né? Então, acho que para quem lidera equipes, né, que é um, um pouco aquilo que a gente uhum. já vai começar a puxar, né? isso também precisa ficar bem claro que daqui a pouco eu posso ter quatro, cinco pessoas trabalhando no mesmo contexto, uhum. né? expostas e convivendo com as mesmas uh, pessoas, coisas, situações, tarefas, e uns uh, uhum. estarem totalmente ok né? e conseguirem uh, lidar com tudo sem nenhum tipo de alteração, e outros ficarem uh, bastante... Comprometidos, abalados, uhum. perturbados, enfim, com, com... Né, tal uh, questão uhum. ali uh, Duas questões que eu acho bem interessante, se a gente deixar claro, né A primeira é que uh, a gente não pode uh, ter como objetivo, correr atrás, levar em consideração De que existe uma meta de ter uma vida sem estresse, né, acho que isso é um ponto e o outro era o fato de que um fator estressor ele não é universal. Hum. Né? As pessoas vão experienciar aquilo ali e elas vão uh, sentir e perceber e ter opiniões, enfim. Aquilo vai mobilizar coisas diferentes nelas. Né? E aí eu dizia que isso uh, é importante a gente pensar dentro dos contextos de trabalho, hum. né? que é um pouco esse recorte que a gente queria dar aqui hoje, porque a gente vai falar de estresse, a gente vai ficar... <risos> né? Tem assunto para muito tempo mas acho que era bom a gente puxar um pouquinho para a questão uh, do contexto de trabalho, né? mesmo começou dizendo que você tem uma trajetória grande na questão organizacional, né? Uh, e possivelmente na própria clínica também, uh, muitas pessoas trazem né, questões uh, relativas ao trabalho, enfim, e que né, mexem com coisas, e, enfim, acho que a gente podia também começar a falar um pouquinho sobre isso, né? e acho que vamos pensar aí no contexto de pandemia, né? acho que não tem muito como... Uh, uh, descolar disso porque eu acho que tudo mudou muito a partir disso né o que que tu tem percebido nas tuas experiências profissionais assim de, de o que que tem sido fatores uh, que tem ocasionado stress como é que as pessoas têm uh, uhum. identificado lidado manejado com questões uh, nessa relação com o trabalho no atual contexto uhum. né que eu acho que é é sempre válido a gente lembrar que a gente ainda está aprendendo né uhum. como é que que lida com tudo nesse nessa imprevisibilidade toda uhum. que Bom, a pandemia não acabou, né? ela está de novo aí na sua oscilação
3: uhum. Eu acho que quando a gente fala nesse contexto de trabalho E principalmente com relação ao home office uh, A gente perdeu muito o contexto das nossas atividades Então a gente, em termos de, de, de atenção de todos esses processos A gente funciona muito por pistas Então quando a gente sai de casa, vai para o ambiente de trabalho A gente se coloca nesse papel quando tudo é feito em casa, isso fica muito misturado. E essa é uma demanda que eu acho que quando a gente fala de lideranças, já acontecia antes. Uh, de a gente não ter muito o horário de quando eu começo a trabalhar e quando eu termino. né? Uh, a primeira coisa, às vezes, que quando a gente pensa em lideranças, que se faz no dia é checar e-mails no final do dia também. Uh, e quando a gente perde uh, esse contexto... Eu tenho percebido que gera também muita culpa do descanso. Então, como tu não está lá batendo ponto uh, e, em teoria, fica mais flexível o trabalho, a tendência é que as pessoas se culpem também pelos momentos de, de descanso. E algumas recomendações que eu tenho visto é de até que na pandemia se tenha mais flexibilidade e menor carga horária, porque tende a ser um contexto muito mais uh, estressante de, de se trabalhar.
0: Não, isso, se a gente pensar no horizonte né do do, do empreendedor, muitas vezes, ou de, de quem tem um, um cargo de liderança e tal, tu acaba ficando ainda mais horas do que uhum, o normal. Uhum. né Tá muito bem, tu fica ali como funcionário das oito, às seis, vão à disposição, mas, cara, muitas vezes quem tem um cargo de liderança ou de chefia, uhum. tu fica outras... Uhum. É, e, e ainda é considerado, cara, é normal, é ok, beleza, uhum. né? Acho que esse, esse tempo que a gente acaba ficando mais à disposição, né? Tem, pô, a gente já entrevistou várias pessoas aqui que pô, trabalham aí 12, 14 horas. Né? É isso uhum. é uma realidade bem comum para quem empreende, para quem abre empresa. Né? Acho que é mais difícil ainda conseguir conciliar tudo isso e, e, e fazer um manejo né, de, onde tu vai respeitar os horários de cada tarefa. Uhum. Né? E aí, pô, é bem que tu falou, tu vai estar em casa. E muitas vezes, daqui a pouco, pô, atividades da casa se confundem Sim. com atividade laboral. E aí, né, como é que tu organiza isso tudo? É, a
2: ideia de tudo acontecendo no mesmo ambiente físico, né uh -huh. ela é muito confusa. E, e outra, né a gente já conversou aqui em várias ocasiões, uh, nem todo mundo estava com a sua estrutura pronta para Sim. migrar com o romance uh -huh. da noite do uh -huh. dia. Né, e acho que uh, também tem outra coisa acontecendo agora, que são as tentativas de retorno presencial uh -huh. Né, tem muitos lugares tentando retornar, as pessoas voltam e dá uma leva uhum. uh, nova, digamos assim, né, uma, dá um novo pico de contaminação, pô. as pessoas têm que voltar uhum. para as suas instalações em casa.
0: Nas duas últimas semanas a gente estava justamente assim, a gente lançou um edital com algumas vagas, né e naquela altura estava uhum. ok, né pô vamos povoar de novo o escritório, uhum. vamos dizer assim, de forma presencial, de forma física, tá e aí esse aumento de casos já... Sim. Repensa né, no formato, pô, quem sabe formato híbrido, três uhum. vezes na semana, duas, uma, sei lá, né, para poder né, segurar -se essa, essa, assim, essa, essa variante que está bem louca aí. Né? Uhum.
3: Uhum. E eu acho que essa questão híbrida é interessante também, porque eu percebo pessoas que se adaptaram muito ao home office. E que, para elas, uh, isso Funciona. é muito melhor é, do que o transtorno de se deslocar, uh, de ter, por exemplo, as pessoas que têm filhos conseguem fazer algumas funções no meio do uhum. trabalho... E para outras pessoas, o home office é muito uh, difícil e muito estressante. Até a própria questão técnica. Daqui a pouco, tu não tem uma estrutura, um computador que te dê uh, a, a estrutura que tu necessita. E isso também dificulta o trabalho. Uh, as próprias... Uh, eu fico pensando no meu trabalho, as próprias sessões online. O que a gente tem de cachorro filho que uhum. entram nas sessões e no trabalho isso acontece né tudo tá muito junto então uh, a gente não consegue separar muito bem onde começa o papel de mãe de pai uh, onde está o papel de, de gestor tudo tá junto né isso fica muito pesado
2: é, eu acho que a gente uh, podia ir passando por uma, por uma 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 questão mais de ordem prática né vamos uhum. pensar um pouquinho assim bom Uh, a partir do momento que eu me identifico, né? Quais são uh, os fatores, as situações, as pessoas, os contextos que me estressam, né? O que, que eu faço uhum, com isso? Uhum. É, e acho que a gente está falando tanto né, na, na, no, na esfera individual, quanto também, de uhum. novo, contextualizando aqui, né? Líderes que nos momentos de, de feedback, conseguem identificar alguma coisa, uhum. conseguem perceber, o que, que a gente faz? Uhum. Né? Porque parece, assim, bom, tá ali o fator estressor, então, tipo, tem que uh, sair fora daquilo ali a todo custo. Uhum. E, às vezes, não, né? Às vezes, o que a gente, uh, o que dá para fazer, digamos assim, é tentar construir uma resposta mais adaptativa. Uhum. Né? Bom, eu tenho que conviver com isso, né? Como é que eu minimizo uh, uhum. o, o impacto, o dano que isso me causa, uhum. né? Então, a gente podia falar um pouquinho sobre dicas, né? Uhum. Sobre o que que funciona na prática, então, uhum. quando a gente está pensando aí em, na questão de estresse no dia a dia.
3: Eu acho, Arca, que tu falou algo bem importante, que é essa ideia de que nem todo estressor pode ser retirado, né? uh, a pandemia intensificou isso, mas se a gente pensar o próprio mercado de trabalho que a gente tem, cargas né, intensas, uh, competitividade, isso acaba sendo uh, um, um estressor. E aí eu acho que tem do, dois uh, pontos importantes, a gente pensar do ponto de vista, uh, até enquanto líder, o que a gente pode propiciar para a equipe, mas também o que individualmente a gente consegue uh, manejar. E uma coisa que eu penso que é muito eficaz, principalmente nesse período que a gente está de pandemia, e que é uma coisa batida, mas que às vezes a gente não faz na prática, é organização. Ter horários para lidar com as coisas. A nossa atenção, a nossa memória, é um processo finito. Se eu sentar aqui às 8 horas e ficar lendo até oito da noite, não vai ter o mesmo rendimento. Então, a gente ter pausas, mesmo no trabalho, né, no home office, levantar. Uh, em geral, ter um pensando no estresse do COVID, ter um local uh, separado, um escritório que tu possa só trabalhar, ajuda muito. Algumas pessoas não têm isso. Então, uh, até levantar, uh, trocar de roupa, usar a roupa que tu iria trabalhar, isso ajuda a dar um pouco mais esse contexto e diferenciar em qual papel a gente está. Uh, eu acho que uma coisa muito importante é a gente pensar em delegar. A gente tem tanta coisa complexa para pensar que às vezes eu ficar uh, gastando a minha atenção, a minha memória, uh, com alguma atividade muito prática, que uma agenda, um aplicativo de tarefas pode guardar para mim, uh, acaba uh, sendo muito danoso. Então, estou uh, aqui com vocês e eu tenho que enviar um e-mail. E aí fica vindo, eu costumo uh, falar para os pacientes que é como se fossem aquelas janelinhas de, de propaganda. Tu tá aqui e vem isso e te rouba a atenção. Na medida que isso vem, eu anoto no telefone, eu ponho na agenda, acabou. Isso vai ser a forma de lembrar. Então, uh, eu acho que além de ter horários para lidar com cada problema, e quando a gente pensa em gestão, realmente ter um horário para começar e um horário dentro do possível para finalizar, para que a gente possa sair desse papel uh, e dar conta de outras demandas. Né? Acho que uh, essa questão de, de delegados, horários... Uh, penso também que quando a gente está falando de, de, de gestão, de liderança E a gente pensa no estresse da equipe É uhum. legal a gente pensar também o que enquanto líder A Não. gente está dando de exemplo uhum. né? Então se daqui a pouco Eu super prego isso De que tá, a gente tem que ter tempos de descanso Tem que uh, valorizar as pausas O trabalho consciente uh, Mas eu trabalho de segunda a segunda, 15 horas também é interessante de se pensar uh, o que, que a gente está passando de, de mensagem. Da mesma forma, o quanto a gente valoriza, daqui a pouco, o trabalho exaustivo. Então, uh, o quanto o, o funcionário que vai ser mais um, visto é aquele que está... 15 horas no trabalho e conseguindo uh, alcançar as demandas a muito custo. Né? Serviu eu... a carapuça, tá? Só
1: pra, não, só e às só vezes avisar, cara, isso, isso parece ser bonito totalmente. ainda. É, uh -huh, o mais legal é isso. É,
0: parece que é, pô, o cara não, o cara é esforçado, né? Sim. 15 horas, tu vê? Não que não seja, mas é louco também ao mesmo uh -huh. tempo, né? Não é não, saudável. Não, mas, mas até esse ponto é importante que. É, é não, eu não estou falando é bem... pra ti aqui. Não não.
1: não, não, mas é bem isso na prática, assim, porque. É exatamente esse discurso, né, na, na VG mesmo, a gente fala muito sobre vegetal, a gente uhum. fala muito sobre questões de saúde mental, várias coisas que que bom se desse para fazer 100% das vezes, né, mas a gente tem que ter esse cuidado, porque o nosso colaborador, por mais que a gente esteja falando, ele também está olhando, uhum. ele está percebendo Sim. o exemplo. E eu sou, um, eu sou um que eu reclamo muito para minhas supervisoras de cara, deu de trabalho, vai para casa, mas eu sigo trabalhando. Uhum. Daí qual é o exemplo que a gente está dando, né, porque... O exemplo sempre é, pô, o meu líder, se eu admiro ele, Sim. isso Sim, é a exatamente. coisa legal a ser feita. Sim. Né? Sim. Pô, eu quero seguir esse exemplo, se ele está conquistando tudo o que está conquistando, eu também quero conquistar. Então hum. tem mas que daí ele... as 15 horinhas. Mas ele <risos> vai me dizer oito porque ele não quer que eu cresça, uh -huh, ele não quer uh -huh. que eu me desenvolva, uh -huh. né?
3: E eu acho que quando a gente fala nisso, a questão é o equilíbrio, né? A gente não tá falando de não se dedicar, não, não trabalhar, né? Mas de ter esse equilíbrio uh, para que essas coisas possam andar junto. Uh, e até para que isso esteja de acordo com os nossos valores. No consultório, quando a gente fala de estresse, eu gosto muito de lançar o um exercício de a gente pensar uh, no final da nossa vida, né? no teu funeral. O, pelo que que tu gostaria de ser lembrado? O que que as pessoas... Uh, Falariam um de ti. Qual é a marca que tu gostaria de deixar? E dificilmente alguém vai dizer que é o domingo que tu ficou o dia todo trabalhando e não aproveitou uhum. a tua família, a festa né, de aniversário que tu faltou. Então, eu acho que é achar esse equilíbrio, até para que a gente possa pensar bom, o meu trabalho é um valor muito importante para mim. Então, faz sentido que daqui a pouco, durante um período, eu perca o sábado em família, porque eu quero fazer uma formação que vai ser importante. Mas eu acho que essas escolhas precisam ser conscientes. E, às vezes, a gente entra muito numa de apagar incêndio, né? a gente vai resolvendo, resolvendo e não para para planejar. Uh, quando a gente fala em liderança e voltando aquilo que a gente estava falando de identificar o que é estressor para cada um, eu não sei se vocês já assistiram, tem uma série muito legal que é Ted Lasso.
1: Não, não. É não.
3: fantástica. Ela foi super premiada, eu acho que a primeira temporada é de 2020. É uma série de comédia, mas a história é um, um treinador de futebol americano que vai para Inglaterra treinar um time de futebol e ele não sabe nem quantos jogadores são de cada lado. Tirando essa questão técnica, que é o cômico, né? ele não ter uh, conhecimento. A parte de gestão que ele faz é fantástica, assim. Uhum. Então tem, acho que nos primeiros episódios, não é spoiler, uh, <risos> ele deixa uma caixa uh, para que os jogadores coloquem sugestões de melhorias. E é um time que está super perdendo, eles estão super desmotivados. Ele recebe vários xingamentos nessa caixinha, mas uma das coisas fala sobre ajuste de pressão do chuveiro do vestiário. Uma coisa simples e que uhum. ele, enquanto técnico, talvez dificilmente iria tomar um banho lá para constatar uhum. isso. Uhum. E essa mudança fez com que uh, o, o jogador, enfim, os jogadores que solicitaram se sentissem ouvidos e começa todo um movimento de, uh, deles se motivarem mais. E quando a gente fala em estresse, é muito interessante ver que a gente tem índices muito grandes de adoecimento, uh, de faltas ao trabalho relacionadas a isso. Né? Quando a gente olha para o estresse a gente está investindo em produtividade, né? Uhum. Seis horas às vezes bem aproveitadas, uh, organizadas, valem muito, dez, muito mais do que dez horas em exaustão. É. Né?
0: Não, isso é, é outra coisa que eu fico pensando quando a gente montou a pauta. Eu, eu pensei para todo mundo, cara, qual é o custo do estresse? Uhum. Por, por outro lado, né? Quer dizer, qual é o custo da refação? Se a gente pensar no horizonte uhum. da agência aqui, por exemplo, se a gente a gente tem turnos de seis horas, né? Cara, duas horas a mais poderia, né? Mas a, a gente percebe que chega uma hora que a capacidade cognitiva da pessoa ela tá, já deu o que tinha que uhum. dar sabe? Não, dali é só erro falta de acento, uhum. em escrever errado uhum. enfim, mas acho que tem que de repente pensar nisso também, né? o empresário, o empreendedor que está ouvindo tentar quantificar de alguma forma, né? quanto custa a tua uhum. equipe estressada né? uhum. será que daqui a pouco, porque tem muita gente que faz isso de gosto, né? Faz isso não? Vou dar, vou. a equipe de venda, cara, tem que dar a meta, tem que ir para cima, uhum. tem que fazer. E as pessoas ficam, né? Nesse estado trabalhando até muito mais do que deveria em outros horários, inclusive. Mas será que compensa lá no fim uhum. da, da, da... da da meta se ele cumpriu antes? Mês que vem
1: vamos aumentar a meta uhum. porque ele tem que fazer uhum. mais. Daí tu não, não te dá conta que não é questão só do horário, né? A pessoa é. ela ela produz no tempo que ela se sente confortável também. Uhum. Então não tem problema fazer em 15 dias, que era ser feito em 30. Mas ele fez com qualidade, uhum. né? Que muitas vezes tu vai querer que ele faça 30 dias na mesma pegada e não, não importa. É. Daí adoece para uhum. 30.
2: É, e acho que também a gente tem uma outra questão que aparece aí muitas vezes que, ok, a pessoa pode conseguir performar nesse ritmo, pode conseguir dar resultado, mas não tá identificado com aquilo ali. Uhum. E em seguida evadir daquele Sim. lugar, procurar outra coisa para fazer. Então acho que, né, a questão de dimensionar. Uh, um, né? E de ter limites também para o contexto de trabalho é, é, é meio uh, básico, né? Uhum. Para não uh, agravar mais esse tipo de coisa que a gente está discutindo, né? Uhum.
3: E acho que ter isso dentro da cultura da empresa até. Quando a gente fala nisso, eu penso muito em gestão de pessoas, porque até o pessoal da VG né, trabalha lá com uh, diagnóstico de clima e essas escutas. Eu acho que isso é muito importante, porque... Às vezes, o colaborador não vai sentir a vontade de chegar para o gestor e falar, olha, isso está né, me incomodando, isso é um problema. Ter esse diálogo uh, faz com que as pessoas produzam muito mais, se sintam muito mais identificadas com os valores da empresa. Né? Uh, acho que, que isso é muito importante uh, porque, no fundo, são pessoas que vão fazer o trabalho, né? E eu acho que cada vez mais a gente tem visto que investir em gestão, investir em qualidade de vida dos uh, colaboradores é o maior investimento que a gente pode fazer, né?
1: Não, eu ia dizer que é, é bem importante porque, de novo, né? a pandemia ele trouxe novo, novos olhares sobre temas antigos. Uhum. E, e como a gente estava falando antes, que cada pessoa tem o seu fator que gera o estresse, também é, é importante que quando o gestor quando o líder recebe essas demandas escutar com um pouco mais de atenção e compreensão uhum. né é, em aula eu sempre usava o exemplo do da morte do, do pet né morreu o teu pet uhum. se um colaborador vir e te dizer ah, morreu meu pet amanhã eu não vou vir trabalhar
0: pagabundou <risos> né? qual é
1: qual é a reação que ele vai ter claro que agora com a pandemia isso não sei mas até a questão dos pets ela acabou é, ficando mais íntima, né? então acabou uhum. se dando mais importância para a relação com, com, com os animais, até pela questão de fazer companhia, etc. Mas será que, que cada gestor está entendendo que de fato é importante para cada colaborador? Uhum. E daí como estava dizendo, a parte de gestão de pessoas, de se aproximar mais dos colaboradores, de escutar com qualidade, é. né? não somente escutar, mas escutar com qualidade, dar atenção, e entender o que reflete para cada relação. Porque cada pessoa vai entender de uma forma diferente cada uhum, problema, uhum. né? ou às vezes até a forma como tu fala, uh, o pessoal do Casarão já teve algumas vezes aqui, eles trabalham muito a questão da comunicação não violenta, uhum. então é, acho que tudo isso tem que ser muito bem pensado pelos gestores quando se fala em estresse, quando se fala em o que, que pode tirar da zona de conforto ou até de produzir mais com, para cada colaborador. Não dá mais para pensar que a gente vai trabalhar da mesma forma uhum. para todo mundo. Não existe mais isso em gestão, não existe mais isso dentro das empresas. E aí a gente vai fazer um, um programa sobre liderança para a nossa próxima semana, mas liderança dá trabalho. Uhum. Uhum. E liderança também gera estresse.
3: É caramba, né? é. E tem algumas pesquisas que mostram que uh, trabalhos associados a uh, outras pessoas, a gerenciamento, profissionais da saúde tendem a ter muito mais estresse, né, porque além de toda a carga técnica que um gestor vai ter, tem essa parte de gestão e que muitas vezes a gente não está nem preparado, né, para lidar com isso.
2: é isso, né? É. A gente trouxe muita coisa de peso para refletir,
1: né? E acho que a gente pode fazer essa associação agora ao, ao tema do momento, né, como é que o estresse e o burnout eles eles caminham em, em linhas paralelas eles se cruzam por onde porque é um um sid pode se dizer assim uhum. é um é, um, é. Um, é, é algo que está relacionado até à questão de afastamento uhum. por é, não é auxílio-doença daí a gente está falando sobre questão gerada pelo trabalho né doenças geradas pelo trabalho doença né? ocupacional uh, como é que se, se identifica? Como é que uhum. se trabalha isso internamente dentro das empresas? Porque eu, eu não passei por nenhum caso desses uhum. ainda. Né? Será que tu não está sobre isso?
0: E tu não sabe? O meu, gestor, ah, meu, não gestor, meu gestor não, não falou, não com não falou isso, nada aí. disso. Não
3: é o caso
0: da BG? Eu, eu tô achando. Hein? Não dizer nada.
3: Uh, eu acho que dá para a gente pensar em termos de um contínuo. assim. A gente tem as reações de estresse naturais, Então, há mudanças, enfim. E quando a gente tem uma soma de estressores e a gente não se adapta a eles, a uh, tendência é que isso vá caminhando para um agravamento. Então, o burnout é lá aquela ponta extrema que a gente tenta fazer com que não chegue. Porque, nesses casos as pessoas vão precisar de acompanhamento psicológico e, às vezes, até psiquiátrico, né? Ou de, de, de afastamento. Então, quando a gente pensa em manejar isso dentro das empresas, eu acho que trabalhar com prevenção e buscando, digamos assim, uh, aumentar... Pensando nessa balança, né? Eu acho que os estressores são as coisas que a gente não controla e se a gente pode trabalhar o outro lado, ter mais qualidade de vida, uh, mais qualidade no trabalho, uh, a tendência é que a gente consiga lidar e superar melhor esses estressores. Uh, dentro das empresas, quando a gente chega num caso extremo, assim, porque é um caso de estafa mesmo, de não se sentir mais conectado com o trabalho. Uh, ter uh, alterações de, uh, de humor Se sentir, é, é o que a gente chama de despersonalização É realmente sentir que está fora daquilo ali E aí são casos que vão precisar de uma intervenção profissional né? Então acho que talvez o papel do, do, do gestor nesse momento É poder encaminhar essa pessoa para um atendimento E tem chegado, isso é muito interessante uh, As pessoas têm uh, vindo com indicações uh, de, de líderes que se dão conta disso né? Um Mas até pensando em custos, né? Uh, quanto mais cedo a gente conseguir intervir nisso uh, preventivamente, maiores são as chances que a gente tem um, um profissional que não vá uh, chegar a esse extremo.
0: Mas isso também está lá de acordo com a cultura da empresa, né? Quer dizer, daqui a pouco uhum. tem uma, uma situação lá onde tem, sei lá, seis mulheres ali que estão grávidas, tem, a, uhum. tem o bebê e essa reintegração né, no trabalho, muitas vezes ela pode ser até o, a, a, o burnout ele pode ser até provocado né tipo para fazer com que aquelas mulheres peçam para sair se demitam enfim uhum. né por isso que eu gente está muito na, nessa questão do da cultura da empresa uhum. do valor porque esse momento por exemplo né que a, que a onde a mãe ganhou cara é, é um momento que tu precisa ter um tratamento um pouco diferente Sim. né uhum. e como é que é a tua experiência em cima disso dentro dessa tipo dessa temática
3: pontual uhum. uhum. Uh, eu acho assim que cada vez mais Ainda bem que a gente tem uh, líderes E empresas mais atentas para isso E é um tema que a gente está discutindo muito mais né? Eu acho que isso é muito importante uh, Mas eu acho que Fala muito da da cultura Da empresa, porque a gente também não pode uh, Colocar o peso todo em cima da pessoa Por exemplo, que chega para tratamento né Falando no consultório uh, os, os líderes ou a, a, as pessoas Que adoecem da equipe É algo mais um, Digamos assim, complexo do que só só a pessoa né, ou só a instituição. Uh, e eu acho que cada vez mais as instituições têm se aberto para ter essa flexibilidade. Eu nunca tive a experiência de uh, ter, daqui a pouco, contato com algum líder, algum gestor de algum paciente. Acho que essa é uma possibilidade, porque a gente é muito familiar, que daqui a pouco né, seria um, uma, uma possibilidade. Mas o que eu tenho percebido de, ca de casos assim, com, com pacientes com estresse é que... Uh, parte muito de intervenções básicas, de a gente poder parar, e aí a gente tem muitas hum, evidências de que práticas meditativas, contemplativas, ajudem, ajudam muito na redução do estresse, e de a gente rever prioridades. Assim. A gente tem uma infinidade de coisas para fazer. Até no lazer, acontece a gente tirar férias, tem tanta coisa para fazer que tu não faz nada. Então, acho que estabelecer quais são as prioridades... né Outra coisa muito batida, e que a gente sabe em teoria, mas quase ninguém coloca em prática, são questões de ritmo biológico, sono, uhum. alimentação, atividade física. Quando isso está em prática, é fantástico. Né? E eu acho que a palavra que a gente tem que pensar uh, quando fala sobre isso é equilíbrio. né? O trabalho é uma parte muito importante. Quando a gente se apresenta, a primeira coisa que a gente fala né, é a ocupação que a gente tem. Uhum. Mas o que, que a gente é além disso? né? Quais são as outras, os outros papéis que uh, a gente está equilibrando. Uh, e acho que uh, trabalhar isso nos dá muito essa dimensão de viver um trabalho mais uh, harmônico e lidando melhor com esses estressores que são inerentes. Né?
1: Para pra gente encerrar, vou deixar um, uma pergunta no ar. assim: Meditação pode fazer parte ou até substituir uma ginástica laboral que se pensava antigamente? E outra, é, o quanto a gente pensa realmente no colaborador, porque a gente sabe que tem muita gente que faz atividade física ou antes de ir ao trabalho ou durante do expediente meio-dia, né? entre um intervalo ou outro, é intra-jornada. Será que as empresas investem ou possuem um lugar para tomar um banho, né? para a pessoa poder exercitar tanto saúde, mas a parte uhum. mental e, e várias outras que a gente sabe que agrega, é mais comprovado que agrega. Sim. Quanto de fato a gente tá preparando as empresas para formar profissionais melhores, né? Uhum. Mais completos como tu disse, uhum. equilíbrio. Acho que é importante a gente pensar, quando falava sobre a questão de técnicas de meditação, etc. Uhum. É, é importante a gente pensar que antigamente a gente pensava muito em laboral físico, uhum. né? Então, exercício, alongamento, uhum. mas... É, eu, eu não sou um adepto e eu acho que eu fiz um exercício de mindfulness e já fiquei extremamente imperativo <risos> de logo. O <risos> que, que eu aqui? Mas a gente sabe que tem muitos e muitos estudos, a gente fez um uhum. vegetal específico sobre isso lá na, na VG. Quanto isso é importante, eu mudei alguns hábitos depois uhum. disso serem interessante como ações coletivas de trabalho, Sim. né, não só individuais.
3: E já é. existem alguns dados sobre isso, assim, de, de alguns planos de intervenção com base em estratégias uh, meditativas.
2: É, eu acho que cada vez mais, né, a gente vem precisando revisitar a ideia de como promover a qualidade de vida no trabalho, uhum. né, ampliando essas questões, trazendo mais coisas, né, e enxergando uma uma dimensão muito maior do que, né o grande, digamos assim, o nosso grande uh, conflito lá no campo da saúde mental, né? Não é o orgânico, não é o braço quebrado, uhum. não é a perna quebrada, né? É o invisível, o uhum. que pode ser fingido, digamos assim, uhum. né? E muitas vezes vai ficando em segundo plano, né? E eu acho que se a gente vai pensar a questão da qualidade de vida a partir de uma perspectiva de saúde, né? Que é, de fato, uhum. o core do conceito, né? A gente vai cada vez mais precisando revisitar isso e, e repensar, né? De que outras formas uhum. a gente promove isso lá no dia a dia de trabalho.
0: mas então né? muito bem então gurizada, o que é bom passar rápido. é a verdade. vamos puxar então gurizada o que? O gotas de inspiração.
1: a procrastinação pode ser inimiga da produtividade, mas pode ser um recurso valioso para a criatividade. Boa,
0: muito boa frase, cara. Dá, dá de novo aí, pessoal.
1: Pegar, anotar, escrever, enfim. A procrastinação pode ser inimiga da produtividade, mas pode ser um recurso valioso para a criatividade. Adam é Ah, é a, bem. É Pô, a curadoria de Martins Erika, né? Então é outro nível, mas também já vamos engatar, porque ele é lá do, da, da nossa estante, né? Estante do dia.
2: Exatamente. Então já uh, puxando aqui a nossa dica de hoje... Ah, uh, o livro é o Pense de Novo, O Poder de Saber o que Você Não Sabe, é do Adam Grant. Não sei se quem, alguém aqui na mesa já leu. Não, não. não. Já vamos. não? Já pode mostrar. Uh, esse livro, ele traz uma reflexão sobre por que, que a gente precisa, eventualmente, oxigenar as nossas ideias, vamos dizer assim. Né? O poder uh, de a gente repensar sobre coisas, de a gente não ficar tão uh, fixo em ideias, e em opiniões... E ele vai falar sobre isso numa dinâmica pessoal, numa dinâmica interpessoal e até, uh, ele vai ter um, um outro capítulo que vai falar até sobre criar comunidades de aprendizes né? no sentido de que, bom, se tudo muda muito rápido, a gente também precisa aprender a, re, a repensar e reaprender e rever as nossas coisas com mais uh, uh, não só agilidade, mas a gente ser cada vez mais aberto a, 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 ao imprevisível, né? a não ficar tão uh, engessado em opiniões e ideias, enfim, e ele traz muitos uh, muitos casos, sim, tanto de situações pessoais quanto de situações de trabalho, uh, onde bom, olha aqui, vamos uh, aprender a pensar de novo sobre isso no sentido de que é uma uma característica para a gente uh, viver melhor no mundo de hoje, né? É bem uh, quantas páginas? Quantas páginas? Já estava olhando aqui porque ele tem um monte de nota no final. Que bom. Eles são Bastante. ele tem 259 páginas, né? Ah, e, curto. Não, ela é uma leitura bem três interessante. Mesinhos,
1: três meses, três meses é... dá, né?
2: É uma leitura bem, uh, bem interessante e ele vai falar, então, tipo, que, que se a gente tem uh, essa habilidade de não ficar tão uh, apegado fixamente às nossas uh, ideias, às nossas, enfim, opiniões e tudo, uh, a gente pode ter mais sucesso em todos os âmbitos da vida, né? Então, enfim, é uma leitura que tem a sua questão de ordem prática, mas também tem uma, uma coisa mais existencial, mais reflexiva, né, e, e, enfim, vale muito a pena.
0: Pois bem, baita dica, e já fica a dica também do seguinte, né, ano novo, novos hábitos, então, quem sabe já não começa com esse livro aí para estimular um novo hábito aí para 2022,
1: né? Vamos a mensagem final, então?
0: Vamos lá, então, gurizada, o, é o... Outdoor. <risos> outdoor. <risos> oh, um Temos um quadro aqui é. que se então chama o outdoor. outdoor. Esse é o é a síndrome do burnout. Estou dizendo tô estou estressado. Estou tá estressado, é estressado tá aqui. Cara. Aliás, falhas é. de memória. Falhas de
1: memória. É. É. é justo. A gente sempre encerra o programa com uma mensagem então para os nossos é, ouvintes do podcast. Nossos telespectadores não podem nos ver no momento, mas estão nos escutando. estamos estão né? nos
0: vendo de uma forma meio, meio, da parado, da meio parados. É, tudo bem. Que mas que é a gente, sempre mas a gente... deixa
1: uma mensagem. É, sempre vinculada a empreendedorismo e negócios, mas aqui a gente pode falar sobre o tema que é específico, acho que é importante para quem está nos ouvindo, que que tu deixa aí com essa mensagem final do nosso programa e depois se quiser aproveitar já deixar os teus contatos também não sei se uhum. é possível, se pode então fica o espaço, fica aberto também
3: uhum. Uh, eu acho que a gente pensar em investir investir nas pessoas eu acho que é o maior investimento que uma uma empresa pode fazer gente satisfeita saudável produz muito mais uh, com relação aos meus contatos eu não sou a pessoa super das redes sociais deveria inclusive me divulgar mais mas no meu arroba tem os uh, links para contato para whatsapp qualquer dúvida também eu fico à disposição
1: @ArianeDavilaPaiva Perfeito.
3: Muito
0: bem, então, gurizada. Vamos encerrando mais uma edição do Café Empreendedor. Agradecer a presença da nossa poderosa e a quem nos acompanhou durante essa noite. E também lembrando, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Cicred. Aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a agência Arcona. Profissionalize as redes sociais do seu negócio. Acesse o site arcona.com.br e saiba mais. É, também pelo Café nós falamos para quero 2P a maquininha, né, é a queridona Smart que tem as melhores taxas do mercado e o que parcelamento de em até 18 vezes. É, meu amigo, eu e o mais legal, mais legal de tudo isso, além das melhores taxas para pagamento parcelado, vocês ainda tem, né, o a antecipação, né? Já no outro dia, no dia seguinte, após a venda, então sem custo, sem taxa de antecipação. Então, pô, não tem mais, desculpa, mais um motivo você comprar aquele dono, você adquirir o seu negócio, é o valor, ele está de R$ de por apenas R$12,99 e ainda tem frete grátis, aí do que tem cupom do Café Empreendedor. Então acessa o quero 2 paycombr digita lá Café Empreendedor 1010, um né? Numeral. E ganha ainda mais 10% de desconto aí na compra da Queridone Smart. Então, grande abraço, pessoal, da Quero 2 Pay Está revolucionando o mercado, sua empresa, pessoal. A gente vai falar sobre ela aqui no Café, mas se vocês terem uma ideia, no, no, no último ano aí, o ano da pandemia, eles cresceram de 15 colaboradores para mais de 200. Então, vamos um grande abraço para a galera aí. Tem, vem novidade aí que eles vão contar aqui em primeira mão no Café Empreendedor. Então, é isso aí, gurizada. Também lembrando, é claro, que aqui no Café nós também falamos para... VG Consultores Associados, agora VG é o que? É internacional, é... Consultorias em gestão estratégica e BPO financeiro de gestão de pessoas. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Você que está na Europa, está em Uruguai, na Argentina, que é um BPO financeiro? Que tal? VG Associados. Que tal? Abra. no espanhol. Abra. In em inglês. Deutschland, tá? De de tudo, Peronamútil. <risos> Muito bem, então, Grisada, nós vamos fechando por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.